0: Du hast dir vielleicht festgenommen, einer Person zu verzeihen oder zu vergeben. Du merkst aber, dass du da irgendwie nicht richtig vorwärts kommst und dass du trotzdem Trauer, Ärger oder was auch immer in dir drin verspürst. Ein Punkt ist definitiv das Schreiben. Nimm dir einen Zettel und einen Stift in die Hand und nutze diesen kreativen Verarbeitungsprozess, bei dem du deine Gedanken ungehemmt und ungefiltert freien Lauf lassen kannst. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen bei deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Heute darf ich dich in einer weiteren Solo Episode willkommen heißen und ich darf dich in den nächsten Minuten bei einem so unfassbar wichtigen Thema begleiten und zwar bei dem ganzen Thema Vergebung. Eines meiner Mentoren hat immer wieder gesagt, wenn ich ein Marvel-Superheld wäre und ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, dann wäre es das Loslassen. Und das Loslassen geht irgendwo immer mit dem Vergeben einher, aber wie hängt das Ganze zusammen und was machen wir Menschen überhaupt, so dass wir konditioniert oder auch programmiert werden, immer wieder an Dinge anzuhaften? Wir haften an Glaubenssätze an. Wir wollen von allem immer direkt ein Foto machen, bevor wir die Situation erstmal selbst erleben. Auch das ist ein Attachment. Und so bauen wir uns überall diese Ketten auf, die uns immer wieder festhalten und uns eigentlich diese Freiheit nehmen, wir aber von außen die ganze Zeit beigebracht bekommen, dass das doch vermeintliche Freiheit sei. Und so verbringen wir ein Leben, was die ganze Zeit voller Schuld und voller Scham und auch voller Angst steckt und wir uns immer weiter von diesem Loslassen und Vergebensprozess distanzieren wodurch uns die absolute Klarheit im Leben fehlt. Vielleicht hast du selber schon mal selbstreflektorisch Situationen wahrnehmen können, wo du gemerkt hast, hier müsste ich mir selbst irgendwie vergeben oder hier müsste ich vielleicht meiner Mutter oder meinem Vater vergeben oder irgendwem anders, einem Ex-Partner oder Ex-Partnerin, für das, was getan worden ist oder vielleicht auch für das, was ich erlaubt habe, dass diese Person mir angetan hat. Und wie kann ich das Ganze aber auflösen? Wie kann ich denn hier in die vergebung hineinfinden was muss ich machen außer nur zu sagen ich vergebe dir wie kann ich dieses gefühl wahrhaftig einladen wie kann ich in meine innere mitte finden und balancierter ausgeglichener gelassener zufriedener durch mein leben gehen indem ich ab sofort vergangene dinge vergangen sein lassen kann und mich dadurch mit geballter neuer energie auf meine Zukunft und auf meine heutige Schöpferkraft fokussieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesen nächsten Minuten heute rund mhm. um das Thema Vergebung. Schön, dass du wieder mit dabei bist und schön, dass du noch nicht abgeschaltet hast und dass du dich gerade dazu bereit erklärst, meinen Worten zu lauschen, ihnen voller Offenheit den Raum zu geben, dich vielleicht irgendwo auch nur berühren zu können, um dein Leben vielleicht in Zukunft einfacher zu machen und auch mehr zu bereichern, sodass du nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen, sondern auch die Beziehung zu dir selbst deutlich, deutlich verbessern kannst. Im heutigen Podcast möchte ich gerne vier Schritte mit dir durcharbeiten, damit wir dieses Thema so gut wie möglich und so kompakt wie möglich verstehen können. Als allererstes gehen wir auf die Frage ein, was ist überhaupt Vergebung? Im zweiten Schritt möchten wir gemeinsam definieren, was uns das Vergeben überhaupt bringt. Im dritten Schritt fragen wir uns selbst, was hält mich denn jetzt gerade von der Vergebung ab? Und in der letzten Instanz möchten wir gemeinsam herausfinden, wie komme ich dem Vergebungsprozess näher heran und wie kann ich das Ganze auch allgemein erlernen, in mein Leben integrieren, denn das ist doch das, was wir aus diesem Podcast rausziehen wollen. Wir wollen integrieren, wir wollen all die Informationen, die wir hier aufsaugen, in unser Leben einflößen, damit wir alte Konditionierungen loslassen können, da sind wir wieder beim Thema Loslassen, um Neues endlich greifen und einladen zu können. Bevor wir mit dem Podcast richtig beginnen, würde ich gerne einige Zitate vortragen, die ich für heute vorbereitet habe, die uns vielleicht auch nochmal aus der Vergangenheit von dem einen oder anderen großen Menschen zeigen können, wie mit dem Thema Vergeben philosophisch, psychologisch oder auch pädagogisch umgegangen worden ist. Als allererstes vielleicht ein Zitat von Konfuzius, wo er gesagt hat, es schadet nichts, wenn einem Unrecht geschieht, man muss es nur vergessen können. An zweiter Instanz vielleicht ein Zitat von Arthur Schopenhauer, vergeben und vergessen heißt kostbare Erfahrungen zum Fenster herauswerfen. An letzter Instanz vielleicht noch ein Zitat aus China, wo sie gesagt haben, verzeihen ist keine Nahheit, nur ein Narr kann nicht verzeihen. Man merkt also, es hat immer etwas damit zu tun, Dinge loszulassen, aus dem Fenster herauszuwerfen. In Konfuzius-Satz kommt der Begriff Vergessen vor, wo ich aber ganz kurz nochmal zur Hinterfragung einleiten möchte. Was bedeutet Vergessen in diesem Zusammenhang überhaupt? Häufig hören wir auch, ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Also was bedeutet Vergessen hier im Kontext von Konfuzius-Satz? Ich lese ihn nochmal vor. Es schadet nichts, wenn einem Unrecht geschieht, man muss es nur vergessen können. Ist wirklich die ganze Thematik gemeint, die wir ab sofort vergessen müssen, oder hat es vielleicht nur damit etwas zu tun, die alte Programmierung loszulassen, die besagt, sich immer auf das Schlimme zu konzentrieren? Und hierzu noch eine kleine Anekdote, eine Geschichte, die ich, glaube ich, auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast geteilt habe. Aber das ist, glaube ich, schon wieder lange her und die benutze ich auch hier und da mal gerne in dem einen oder anderen Mentoring-Call vor allem zu Beginn wenn Personen zu mir kommen und sagen, wie schlimm es ihnen doch geht und was sie doch alles erlebt haben. Und es bedeutet nicht, dass ich kein Empathiegefühl habe, aber man darf zu Beginn einer Zusammenarbeit immer eine tolle Leichtigkeit einladen, damit die Dinge vielleicht nicht so groß erscheinen, wie sie zu sein vermagen. Und zwar gibt es die Geschichte des Schamanen, der abends mit seinem Volk am Lagerfeuer sitzt und an einem Montagabend, wenn wir das einfach mal so erzählen wollen, gemeinsam mit allesamt gegessen hat und sagt, mein liebes Volk, ich habe einen Witz für euch. Und das ganze Volk freut sich immer wieder auf die Monologe des Schamanen und sitzt voller gespannter Erwartung und der Schamane erzählt seinen Witz und das ganze Dorf fängt an zu lachen. Alle essen voller Glückseligkeit auf und gehen ab ins Bett, das Feuer wird ausgemacht und der nächste Tag beginnt. Und am Abend dieselbe Routine, alle sitzen am Lagerfeuer, es wird gekocht, es wird gegessen und der Schamane sagt, ich habe einen Witz für euch. Und alle voller gespannter Erwartung. der Schamane hat einen Lauf, dann kannst du uns heute vielleicht noch einen zweiten Witz erzählen. Und der Schamane erzählt auf einmal wieder denselben Witz. Und plötzlich lachen alle, sind aber teilweise auch leicht verwirrt, weil sie sich denken, warum erzählt er jetzt denselben Witz nochmal? Hat er das vergessen, dass er das gestern gemacht hat oder fand er ihn nur so gut? Am dritten Tag, der neue Tag, bricht an. Abends sitzen wieder alle am Feuer und der Schamane sagt, ich habe einen Witz für euch. Und ganz leise flüstert einer von hinten aber respektvoll, hoffentlich ist es ein neuer. Und der Schamane beginnt zu erzählen und er erzählt wieder denselben Witz. Nur noch ganz wenige lachen und einige gucken sich ganz verdutzt an. Am vierten Tag, am Donnerstag, der anbricht, ist der Schamane wieder am Lagerfeuer und sagt, ich habe wieder einen Witz für euch. Keiner traut sich, irgendwas zu sagen. Der Schamane erzählt den Witz und alle sind extrem ruhig und essen einfach weiter und denken, ist irgendwas mit dem Schaman vielleicht nicht so okay. Am nächsten Tag haben sich einige versprochen, wenn der Schamane wieder denselben Witz erzählt, dann sagen wir was. Und abends am Feuer... Wie es so kam, hat der Schamane gesagt, ich habe einen Witz für euch und erzählt wieder denselben Witz. Und plötzlich wird eine Person laut und sagt, Schamane, es sind jetzt fünf Tage vergangen und du hast jeden Tag denselben Witz erzählt. Es ist nicht mehr lustig. Hast du nicht vielleicht neue Witze? Und dann kommt der Schamane ganz langsam runter zu ihm und flüstert, schau, ich habe dir jetzt fünf Tage lang denselben Witz erzählt und du hast spätestens nach Tag drei schon aufgehört, darüber zu lachen. Aber warum meckerst du jeden Tag über dieselben Dinge im Leben? Und mit dieser Leichtigkeit nach dieser Geschichte würde ich jetzt gerne diesen Podcast mit dir fortführen rund um das Thema Vergebung und direkt in den ersten Schritt hineinspringen. Und zwar, was ist Vergebung überhaupt? Vergebung hat am Ende des Tages immer etwas mit Schuld zu tun, die bezahlt werden muss. Wenn sie nicht beglichen wird, tragen wir offene Rechnungen mit uns herum und eine dauernde Last bleibt bestehen. Vergebung ist ein Prozess des Verzeihens die Schuld nicht anzurechnen und sich die Last abnehmen zu lassen. Vergebung setzt innere Stärke voraus. Es handelt sich um eine mentale Reaktion auf ein tatsächlich oder angenommenes Fehlverhalten von einem Selbst oder einer anderen Person. Der Prozess der Vergebung setzt ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz voraus, da sich der Vergebene in eine emotionale Lage des Anderen hineinversetzen und sich auch seiner eigenen Emotionen bewusst werden muss. Die Selbstvergebung ist ein noch anspruchsvollerer Prozess, da sich die Schuldvergebung gegen sich selbst richtet. Also nochmal, wir hören hier in diesen Sätzen heraus, was Vergebung eigentlich sein kann. Es kann auf andere bezogen sein oder eben auch auf uns selbst. Und wir müssen emotional intelligent sein, um das Ganze stattfinden lassen zu können. Und in unserer New Age Spiritualität wird immer von Karma gesprochen. Es wird gesagt, wir haben eine Art Punktekonto und wenn wir etwas Schlechtes machen, müssen wir irgendwo anders wieder etwas Gutes machen. Und so ist in etwas Wundervolles wie die Spiritualität wieder etwas Kontrollierendes mit hineingerutscht, um den Menschen bloß von seinem wahren Potenzial fernzuhalten. Niemand wird durch Lügen glücklich. Das ist wichtig, dass wir uns das stets vor Augen halten. Doch wer seine Lügen eingesteht und sich ihnen stellt, kann das Glück der Entlastung erfahren. Das bedeutet, wir brauchen nicht unbedingt auf der anderen Instanz etwas Gutes machen, spenden oder was auch immer, sondern wir dürfen uns einfach nur dieser Thematik stellen. Wir dürfen Eingeständnisse mit an den Tag bringen und dadurch können wir das Glück der Entlastung erfahren. Und das ist schon eine Form der Vergebung wenn wir die Dinge loslassen, wenn wir sie aussprechen, wenn wir sie teilen mit anderen Menschen, wenn wir Unsichtbares, was wir in uns drin die ganze Zeit fühlen und denken, sichtbar für Menschen im Außen machen und uns verletzlich zeigen und dies aber nicht von anderen Menschen ausgenutzt wird, sondern wir ein Umfeld haben, was das respektiert und schätzt. Auf Wikipedia findet man folgenden Satz und zwar Vergebung ist eine Bewältigungsstrategie, um ein tatsächlich oder angenommenes Fehlverhalten anderer mental akzeptieren zu können, ohne irgendeine Reaktion des anderen, etwa ein Schuldeingeständnis, Reue, Entschuldigung zu erwarten oder Gerechtigkeit in Form von Vergeltung oder Strafverfolgung zu fordern. Und bevor wir jetzt in die zweite Instanz hineinspringen, möchte ich noch bei dem ganzen Thema, was ist Vergebung überhaupt, den Unterschied zwischen verzeihen und vergeben klar machen. Denn häufig werden diese Verben verzeihen und vergeben als Synonym verwendet. Und genau genommen gibt es allerdings einen kleinen Unterschied dazwischen. Und dazu lohnt es sich, die Begriffe wortwörtlich zu nehmen. Denn es handelt sich um Zusammensetzungen. Beide Verben haben das Präfix ver- vorangestellt, dass für negative oder schwierige Veränderungen stehen kann. Verzeihen setzt sich zum Beispiel zusammen aus ver plus zeihen. Zeihen ist ein altes deutsches Verb, das bezichtigen oder beschuldigen bedeutet. Indem man jemanden eines Vergehens zeigt, klagt man ihn also an. Mit der Vorsilbe ver kommt nun eine Veränderung hinzu. Das heißt, die Beschuldigung oder Anklage wird zurückgenommen. Vergebung hingegen, darin steckt das Verb geben das in völlig anderen Zusammenhängen auftaucht und überreichen bedeuten kann, beispielsweise einen Preis vergeben. Hier geht es darum, dass jemand, der einen Fehler begangen hat, Gnade gewährt wird. Tatsächlich hat Vergeben eine quasi religiöse Charaktereigenschaft, nicht umsonst heißt es im wohlbekanntesten Gebet des Christentums, dem Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben heißt, dass jemand eine Sache getan hat, seine Entschuldigung aber angenommen wird, ohne dass es ihm zukünftig vorgehalten wird. Das Verhältnis ist wie zuvor. Verzeihen hingegen bedeutet, dass ein Verständnis für die Tat besteht. Derjenige, der sich entschuldigt und bereut, konnte nicht anders handeln oder hat es nicht so gemeint und hat eigentlich keine Schuld, daher muss ihm auch nicht vergeben werden. Allerdings gibt es nach dem religiösen Verständnis durchaus Dinge, die unverzeihlich und unentschuldbar sind und dennoch wird den Tätern vergeben. Vergeben geht also deutlich tiefer als Verzeihen, zumindest nach christlicher Lesart. Ich selber präferiere also daher den Begriff vergeben und nicht verzeihen, aber das darf jeder für sich selbst bestimmen und ich wollte dir einfach nur in den letzten Minuten ganz kurz den Unterschied zwischen diesen zwei Punkten klar machen. Und nochmal möchte ich die Wichtigkeit dieses Podcasts Klarstellen Und dass dieses Thema vergeben und auch loslassen uns alle betrifft. Und vielleicht hast du, während du gerade zuhörst, irgendwelche Bilder oder auch nach der Einladung, die ich im Intro schon ausgesprochen habe, dass ich gesagt habe, spür mal in deine Beziehungen hinein, in deine Partnerschaften, in deine Dynamiken wo hast du das Gefühl, dass du vielleicht irgendjemandem anderen vergeben darfst oder vielleicht auch sogar dir selbst, wo du dich selbst enttäuscht hast, wo du anderen erlaubt hast, mit dir schlecht umzugehen und dich nicht gewährt hast, nicht den Mund aufgemacht hast. Und all diese Dinge, wenn die in diesem Podcast jetzt gerade hochkommen, die darfst du dir aufschreiben, denn das sind Dinge, die so oder so irgendwann angegangen werden dürfen. Und umso mehr du das vor dir herschiebst, desto mehr Last trägst du auch mit dir herum, desto weniger Energie hast du, weil du mehr Energie zum Tragen dieser Lasten aufwenden musst und desto mehr Lebensqualität geht dir natürlich auch flöten. Kommen wir zur zweiten Frage, die ich vorgestellt habe. Und zwar, was bringt uns die Vergebung überhaupt? Die Vergebung heilt unseren Körper auf allen vier Körperebenen. Durch das Auflösen der negativen Glaubenssätze können sich unsere Gedanken wieder vermehrt dem Positiven hingeben. Und hier möchte ich an das vier körper appellieren. Und zwar erst kommen die Glaubenssätze, dann die Gedanken, dann kommen die Emotionen, und dann kommen körperliche Symptomatiken und das ist mit auf allen vier Körperebenen gemeint. Unser mentaler Körper verspürt weniger Stress, da das Unterbewusstsein gereinigt ist und nicht mehr permanent negative Gedanken aussortiert werden müssen. Die Stressreduktion wirkt sich wohltuend auf unsere Emotionen aus, was sich letztlich durch eine Reihe an positiven körperlichen Phänomenen bemerkbar machen kann. Zum Beispiel kann die Vergebung das Cortisol im Blut senken und Cortisol ist unser Wachmacherhormon ist dementsprechend morgens, wenn wir aufstehen, auch sehr hoch. Es ist aber auch unser Stresshormon. Deswegen schütten wir morgens immer sehr viel Cortisol aus. Es wird so ein bisschen künstlich Stress erzeugt und das Ganze hängt natürlich auch zusammen mit Lichtanfall und Co. Und dann können wir auf einmal aufstehen, sind wach und können unserem Alltag nachgehen. Haben wir aber konstant über den Tag hinaus die ganze Zeit einen sehr hohen Cortisol-Level. Dann machen wir natürlich mit der Zeit unsere Nebennieren kaputt, allgemein unser Hormondreieck, unsere Schilddrüsen. Und das kann dann natürlich zu viel, viel größeren Komplikationen beitragen. Vergebung mindert Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und weitere chronische Schmerzen. Denn Stress in unserem Körper dazu beiträgt, dass unsere Faszien verkleben und sich zusammenziehen. Und wenn wir vergeben, lösen wir Stress. Und dadurch können die Faszien sich auch wieder auflockern. Und dadurch hast du weniger Rückenschmerzen. Oder andere chronische Schmerzen lösen sich, die auch damit zusammenhängen können. Vergebung wirkt sich auch auf Depressionen aus und in diesem Falle selbstverständlich positiv. Umso mehr du vergibst, umso mehr du dich von innen heraus emotional bereinigst, desto klarer wird dein Geist und desto weniger bist du auch depressed. Depressed bedeutet zusammengedrückt. Und das Gegenteil von Depressed sein ist expressed sein. Das bedeutet, wir dürfen uns ausdrücken. Und wenn wir vergeben, drücken wir uns aus, wir kommunizieren, wir lassen etwas los. Und dadurch kommen wir auch aus dieser Depression heraus. Vergebung unterstützt sogar auch die Fettreduktion, wenn wir das Ganze körperlich betrachten möchten. Und das Ganze hängt immer noch mit den Themen zusammen, die wir gerade genannt haben. Wir schütten weniger Cortisol aus. Unsere Schilddrüsen und Nebennieren funktionieren richtiger, unser Stoffwechselprozess kann so stattfinden, wie es stattfinden soll und dadurch kann natürlich auch unser Körper tendenziell loslassen. Vergeben ist ein Loslassensprozess, unsere Fettreduktion auch und wenn du ein Problem hast mit Vergebung, dann kannst du auch dazu neigen, dass du tendenziell eher mehr Fett ansammelst. Weil dein Körper ein Problem hat mit dem Loslassen. Ein anderes körperliches Phänomen kann zum Beispiel auch sein, dass du Verstopfung hast, weil du Probleme mit dem Loslassen hast. Oder du hast zu viel Urinausscheidung, Blasenentzündungen. Auch das kann alles darauf hindeuten, dass du irgendwo noch vergeben darfst und irgendwo nicht im Reinen mit dir selber bist. Falls du eine Person bis die Schlafstörungen, Schwindel oder weitere psychosomatische Beschwerden verspürt, dann kann dir das Vergeben definitiv auch helfen. Ich möchte trotzdem betonen, dass alles immer zusammenhängt, Körper, Geist und Seele und wir bei Open Your Spirit immer ganzheitlich herangehen. Das bedeutet, ich sage jetzt nicht, vergib mal und dann wird alles schon wieder gut, sondern wir nehmen dich von Kopf bis Fuß auseinander. Wir schauen uns deine Blutwerte an. Wir schauen, wie du schläfst, wie du dich ernährst, wie dein Stuhlgang aussieht, auf gut Deutsch formuliert und arbeiten uns nach und nach hoch, werten deine explizit präzisen Blutwerte gescheit aus, nicht so, wie das die meisten Ärzte unserer westlichen Gesellschaft machen und können dir konkrete Herangehensweisen geben, wie du deinen Ernährungsplan, wie du deinen Bewegungsplan oder auch deinen Pausierungsplan, wenn du das so nennen möchtest, bearbeiten kannst, also wie du regenerierst, wie du vielleicht schlafen darfst, denn Schlaf ist nicht gleich Schlaf, auch da gibt es signifikante Unterschiede, und so kannst du deine individuell erstellte Ritterrüstung des Lebens, des Lifestyles für dich selbst kreieren oder auch anpassen lassen mit Unterstützung und immer wieder selbst nachjustieren. Denn der Wandel ist die einzige Konstante im Leben und dementsprechend darfst du auch immer wieder deine Ritterrüstung des Lifestyles auf dich anpassen. Wir kommen zum dritten und vorletzten Punkt des heutigen Podcasts und zwar... Was hält uns vom Vergeben ab oder warum können manche nicht vergeben? Und um diese Frage nach der Ursache beantworten zu können, müssen wir genauer hinschauen, was zuvor passiert ist. Eine Person wurde durch die Handlung oder Äußerung einer anderen Person verletzt, gekränkt oder was auch immer. Auslöser für den Groll gibt es zur Genüge. Ein Kollege hat zum Beispiel deine Idee als Designer ausgegeben, ohne den Sachverhalt zu klären. Zum Beispiel auch bei der Arbeit oder wo auch immer. Und er... Kassiert selbst die Lorbeeren, ohne dich daran teilhaben zu lassen. Ein anderes Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass dein Partner oder deine Partnerin den Hochzeitstag vergessen hat. Auch das kann zum Beispiel zu einer Kränkung beitragen. Oder ein Freund hat im Streit eine fiese Bemerkung gemacht oder genau da rein gedrückt, wo er weiß, wo deine Wundenstellen sind. Und das kann dich natürlich auch verletzen. Und an solchen Situationen ist Vergebung notwendig. Aber was hält uns davon ab? Bei jedem Konflikt spielen im Hintergrund verschiedene Faktoren eine Rolle, die dazu führen, dass manche nicht vergeben können oder sich zumindest schwerer damit tun als andere. Wir können uns zum Beispiel auf den ersten Punkt beziehen, die Biografie des Menschen. Wenn gleiches Verhaltensweisen gibt, die gesamtgesellschaftlich als beleidigend empfunden werden, sind Kränkungen höchst individuell und hängen mit der eigenen Geschichte zusammen. Bei ein und derselben Sache mag eine Person locker über etwas hinwegsehen, eine andere nimmt es sich allerdings zu Herzen. Und das kann dazu beitragen, dass es uns einfach schwerer fällt, zu vergeben, weil wir in unserer Geschichte irgendwo in der Kindheit gemobbt worden sind und wir wurden mit irgendwas beschimpft. Ich habe in einer der letzten Podcasts zum Beispiel das Beispiel mit dem Arschloch sagen genannt. Als Kind hat immer jemand zu uns Arschloch gesagt und auf einmal treffen wir im Erwachsenenalter irgendwo in der Kneipe nach zwei Bier auf eine Person und die sagt Arschloch zu uns und wir gehen direkt an die Decke, weil dieses Kindheitliche Trauma hochkommt. Eine andere Person, die kann aber leichter drüber hinwegsehen und kann eher vergeben und sagen ach das ist ihm jetzt vielleicht rausgerutscht, weil er zwei, drei Bier in Tuss hat und er meint das gar nicht so. Komm, ich gebe dem hier Jägermeister aus und dann ist wieder alles fein. Und damit möchte ich nicht zum Alkoholtrinken animieren, aber wir gehen jetzt einfach mal auf diese äh, Kneipenmetapher weiterhin ein und erfüllen mal alle Klischees, die wir jetzt hier noch gebraucht haben. Was hält uns noch vom Vergeben ab oder was kann uns das Leben so ein bisschen schwerer machen, als es eigentlich ist, wenn wir über das Thema Vergeben sprechen an zweiter Ebene möchte ich gerne über das Thema Stolz sprechen, denn falscher Stolz auf beiden Seiten verhindert häufig eine Versöhnung. Die eine mag nicht zum Entschuldigen bitten und der andere mag kein Pardon gewähren, aus Angst sein Gesicht zu verlieren. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt vergebe, dann könnte ich vielleicht schwach rüberkommen und das möchte ich nicht und deswegen halte ich daran fest mit meinem falschen Stolz. Und die andere Person, die traut sich schon gar nicht Entschuldigung zu sagen. Ich merke das immer wieder, wie schwierig das Menschenfeld heutzutage ist dieses Wort Entschuldigung über die Lippen zu kriegen und dass das immer mit so einem riesigen Widerstand verbunden ist, das wirklich aus tiefstem Herzen zu sagen und der anderen Person diesen vermeintlichen Sieg zu gönnen, obwohl es hier eigentlich nur um Einheit geht, um Liebe geht, in jeglicher Form der Beziehung. Ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Partnerschaft ist, ob das beruflich ist, am Ende des Tages geht es nur um Verbindung, um Harmonie und um Liebe. Der dritte Punkt, der uns davon abhalten kann, einer anderen Person zu vergeben, ist die Wiederholung. Und dahinter steckt die Angst des Vergebenden, dass der andere es als Ermutigung für erneutes Handeln auffassen kann. So ganz nach dem Motto, war doch nicht so schlimm. Oder aber, es hat sich bereits ein ähnlicher Vorfall ereignet und der Geschädigte kann sich nicht zum Vergeben durchringen. Das bedeutet, du hast es jetzt schon mehrfach gemacht, diese jeweilige Aktion, und gehst mir jetzt so sehr damit auf den Sack, obwohl ich es dir schon 20 Mal erklärt habe dass ich dir jetzt nicht nochmal vergeben möchte, weil ich mir das Gefühl habe, du checkst es nicht. Und das kann uns auch davon abhalten, in diesen Loslassensprozess zu finden. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir uns von dem inneren Frieden, den wir uns eigentlich so sehr wünschen, immer mehr distanzieren. Der vorletzte Punkt, der uns davon abhalten kann, einer anderen Person zu vergeben, ist das Thema der Zustimmung. Denn eine andere Befürchtung könnte die sein, dass das Verhalten als korrekt bewertet wird, wenn man seinem Gegenüber vergibt und das schwört tatsächlich in manchen Köpfen vor und dadurch hindert man sich selber daran, jemand anderen zu vergeben, weil man denkt, dass die andere Person denkt, dass das Verhalten doch dann jetzt korrekt gewesen sein könnte und so distanziert man sich immer mehr und so eskalieren Situationen noch mehr und so beginnen Aufzählungen und so sammelt man sein Konto, damit man der anderen Person immer mehr Dinge vorhalten kann und am Ende des Tages schadet man eigentlich nur sich selbst. Der letzte Punkt ist eigentlich so der fieseste Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte. Warum wir anderen Menschen nicht vergeben können. Und zwar das Thema der Bestrafung. Manche wollen den anderen bestrafen, so nach dem Motto, sieh wie schlecht es mir geht. Damit sollen Schuldgefühle beim Gegenüber geweckt werden und man selbst fühlt sich dadurch besser. So der Gedanke zumindest. Diese Rechnung geht aber in den seltensten Fällen auf. Oft ist sich der Verursacher seiner Schuld gar nicht bewusst, da er oder sie einen Vorfall als Lappalie einstuft. Infolgedessen existiert gar kein schlechtes Gewissen und die andere Person bestraft sich eigentlich nur selbst. Gerade beim letzten Punkt absolvierte der Psychologe Kevin Carl-Smith von der Colgate University in Hamilton diverse Experimente. Doch obwohl seine Probanden versicherten, sie würden sich nach der Sühne besser fühlen, passierte jedes Mal das genaue Gegenteil. Anfangs fühlte es sich gut an, aber später überwog immer die Bitterkeit. Klüger wäre an dieser Stelle natürlich die Haltung des englischen Staatsmanns und Philosophs Francis Bacon, die auf den Nenner brachte, wer Rache nimmt, ist nicht besser als sein Feind. Verzichtet er darauf, dann ist er ihm überlegen. Damit wir den Podcast jetzt kompakt machen und natürlich auch als kleine Hilfestellung für dich finalisieren, möchten wir auf den letzten Punkt eingehen. Und zwar, was bringt mich denn dem Vergeben näher? Wie kann ich das ganze Thema erlernen? Und wie soll ich vielleicht am besten vorgehen? Und auch hier habe ich wieder vier Schritte für dich vorbereitet, die dir dabei helfen können, das Ganze mehr in dein Leben zu integrieren. Falls du denn das Gefühl hast, dass du da vielleicht eine Schwachstelle in deinem Leben vorweisen kannst oder vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Leben, der deine Schwachstelle vorweist und du möchtest mit ihm oder ihr einfach diese Podcast-Folge teilen oder vielleicht auch nur ein bisschen mehr Verständnis in die jeweilige Person als Mitgefühl, Compassion hineinbringen. Punkt Nummer eins, betrachte den Vorfall und die Person, denn oft sind verletzte Menschen nur mit ihren Gefühlen beschäftigt. Versuch, das Ganze sachlich zu betrachten und stell eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Das hilft sehr an dieser Stelle und zwar mit Fragen wie, ist es den Ärger wirklich wert oder wurde etwas gedankenlos dahergesagt, was womöglich gar nicht so gemeint war. Wie stehst du zu dieser Person und ist es dir wirklich wichtig, jetzt auf dieses Thema so sehr einzugehen oder überwiegen eigentlich all die ganzen anderen positiven Dinge und jetzt gerade nur durch die Anhaftung an die jeweilige Emotion verlierst du absolut den Durchblick. Und mit diesen Fragen und auch mit diesem Loslösen dieser Identifikation der Emotionen gewinnst du wieder neue Klarheit, die dir dabei helfen kann, vielleicht auch neu zu priorisieren. Ist es das denn jetzt wirklich gerade wert? Das ist so eine Frage, die hilft eigentlich sehr, sehr häufig. Punkt Nummer zwei, triff eine bewusste Entscheidung. Was ist denn der Unterschied zwischen einer bewussten Entscheidung und einer unbewussten Entscheidung, wenn du einfach mal nochmal darüber nachdenkst? Nicht grübelst, sondern wahrhaftig nachdenkst, dass du die Frage nochmal neu reflektierst, dass du dich reflektierst, die Situation nochmal neu reflektierst und schaust, was soll da jetzt als Outcome wirklich rauskommen. Nicht einfach nur reaktiv etwas rausschießen, sondern vorher darüber nachdenken, um kontrolliert und reflektiert Reaktionen nach außen zu schenken. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du dir Zeit nimmst. Nimm dir Zeit, eine Antwort nach außen zu tragen. Versuch auch nicht immer direkt zu reagieren. Und wenn du das Gefühl hast, dass du noch zu sehr an deinen Emotionen angehaftet bist, dann nimm dir auch gerne mal ein, zwei Tage Pause bevor du einen Dialog, ein Gespräch, eine Dynamik, eine Situation wieder weiterführst und du merkst von Situation zu Situation, dass du immer besser darin wirst und dass die Abstände immer kürzer werden. Am Anfang brauchst du vielleicht eine Woche, um über das Thema zu schlafen und nachzudenken, bis du eine bewusste Entscheidung treffen kannst. Mit der Zeit sind es auf einmal nur noch ein paar Tage und dann sind es nur noch ein paar Stunden und dann sind es nur noch ein paar Minuten und dann sind es irgendwann nur noch ein paar Sekunden. Und so ist es ja mit allem im Leben. Umso kontinuierlicher du dran bleibst, desto einfacher wird die ganze Thematik. Und deswegen dürfen wir, da wir alle aus dem Training gekommen sind, wieder in das Training der Vergebung und des Bewusstseins hineinsteigen. Punkt Nummer drei, um weiterhin die Frage zu beantworten, wie kann ich denn das Vergeben erlernen oder in mein Leben integrieren, ist das ganze Thema Versuch, dich in eine andere Person hineinzuversetzen. Also wage einen Perspektivwechsel. Und das Ganze baut auch nochmal auf die Thematik auf, die ich genannt habe, und zwar Compassion und Mitgefühl. Das ist so wichtig zu dieser heutigen Zeit. Und hier hast du einige Fragen, die dir dabei helfen können, diesem Prozess nachzugehen. Gab es vielleicht aus deiner Perspektive gute Gründe für das jeweilige Handeln, was du mit an den Tag gebracht hast? Fehlte womöglich das Wissen bestimmter Hintergründe, sodass du gar nicht anders handeln konntest? Und glaubst du, dass die Person vorsätzlich gehandelt hat oder es vielleicht nur ein Versehen war? Und wenn du diese Fragen beantwortest, merkst du eigentlich schnell, wie wieder diese Identifikation mit den eigenen Emotionen aufgrund der eigenen Programmierung, der eigenen Vergangenheit weiter runtersackt und wir wieder eine neue Klarheit bekommen. Die Schneekugel wird geschüttelt, geschüttelt und auf einmal warten wir einfach mal, bis der Schnee sich setzt und plötzlich können wir wieder durchblicken und haben den Durchblick, haben die Klarheit. Und ebenso solltest du die auch diese ganze Verletzung eingestehen, die währenddessen passiert. Also sie nicht nur wegdrücken, sondern sich auch mit dir auseinandersetzen, denn jede Emotion ist da, um eine Arbeit zu verrichten. Und wenn du immer sagst, alles ist friedefreuer Eierkuchen und alles basierte nur auf meiner vergangenen Programmierung deswegen muss ich das nicht so ernst nehmen, dann staust du den ganzen Scheiß nur auf und du trägst sie nicht nach außen. Und deswegen dürfen wir uns auch dieser ganzen Verletzung stellen, aber auf kontrollierte Art und Weise und nicht auf impulsive Art und Weise. Nimm aber dennoch dein eigenes Verhalten unter die Lupe. Und hier auch nochmal ein paar Fragen, die dich vielleicht dabei unterstützen können. Frage Nummer 1. Habe ich mich unklar ausgedrückt? Das ist immer so eine Frage, die ist eigentlich ganz cool zu beantworten. Denn für sich selber ist immer alles so klar. Aber man kann sich einfach mal hineinversetzen und schauen, welche Informationen könnten der anderen Person vielleicht noch gefehlt haben, um mich ein bisschen besser verstehen zu können. Nächste Frage wäre, gab es vergleichbare Situationen, in denen ich dieses Handeln unterstützt habe und jetzt auf einmal komplett widersprüchlich reagiere, was natürlich auch verwirrend für die andere Partei ist und somit immer mehr Disbalancen und Komplikationen entstehen, die mich dann auch davon abhalten, das Vergeben in dein Leben zu integrieren. Und in der nächsten und letzten Instanz als Frage hier zu diesem Thema, worin besteht mein Beitrag zu dieser Situation? Und so nimmst du dich selber neu auseinander, so verstehst du dein Verhalten und so kannst du einen Perspektivwechsel einladen, um nicht immer nur in dieser Ich-Perspektive mit Scheuklappen auf durchs Leben zu rennen, sondern das Ganze ganzheitlicher zu betrachten. Letzter Punkt zu dem Thema, wie du das Vergeben mehr in dein Leben integrieren kannst oder es auch mehr erlernen kannst, ist, Lass bewusst los. Statt dich selbstquälerisch mit dem Ärgernis herumzuplagen, hast du dich dazu entschlossen, dein Leben nicht mehr davon dominieren zu lassen, sondern dich wieder den angenehmen Dingen zu widmen. Und das wird ein Gefühl der Befreiung in dir auslösen, denn nun hast du wieder die Kontrolle über dein Leben. Und wenn du diesen Prozess durchlaufen hast, dann kannst du fortschreiten. Denn sei dir stets bewusst, dass das Vergeben und das Verzeihen keineswegs ein Zeichen von Schwäche ist. Es bedeutet auch nicht, dass eine Sache ungeschehen dadurch gemacht wird oder sie im Nachhinein das Verhalten billigt. Was es aber bedeuten kann, ist, dass du für dich einen Abschluss einleitest. Und dazu kannst du dir auch überlegen, welche positiven Erfahrungen hast du mit dieser jeweiligen Person, wo gerade die Diskrepanz vorhanden ist, in der Vergangenheit gemacht sodass du auch wieder die Liebe einladen kannst an dieser Stelle. Und unter Umständen können solche Aspekte auch den Wert einer Versöhnung fördern. Nochmal ganz schnell zwei Tipps für Menschen, für die es besonders schwer fällt, in die Vergebung zu finden. Du hast dir vielleicht festgenommen, einer Person zu verzeihen oder zu vergeben. Du merkst aber, dass du da irgendwie nicht richtig vorwärts kommst und dass du trotzdem Trauer, Ärger oder was auch immer in dir drin verspürst. Ein Punkt ist definitiv das Schreiben. Nimm dir einen Zettel und einen Stift in die Hand und nutze diesen kreativen Verarbeitungsprozess, bei dem du deine Gedanken ungehemmt und ungefiltert freien Lauf lassen kannst. Schreiben bedeutet eine Entlastung und hilft dabei, nicht ständig im Gedankenkarussell zu verfallen. Du kannst zum Beispiel einen Brief an die Person schreiben oder eben auch einfach einen Brief an dich selbst und du musst ihn ja auch nicht abschicken, aber es geht darum, trotzdem diese Schöpfungsebene von Gedanke zu Wort zu nutzen und das Ganze einfach in dein sichtbares Feld zu bringen, damit es nicht wieder durch Ablenkungen wie Netflix, Fußball gucken oder Freundetreffen in Vergessenheit geraten werden kann. Und geraten Dinge in Vergessenheit, stauen sie sich wieder auf und dann sammelt sich das Ganze an. Und es ist wieder nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwo irgendwelche Problematiken bekommst. An letzter Instanz selbstverständlich auf der körperlichen Ebene. Also hast du zu viel im Kopf, dann schreibe. Was du aber auch noch machen kannst, ist das Aussprechen. Greif zum Beispiel zu einem Gegenstand, den du mit dieser jeweiligen Person, wo gerade die Auseinandersetzung vorherrscht, verbindest. Und sprich ganz laut, ich verzeihe und an den Namen der Person die Schuld für die jeweilige Sache. Und vermutlich reicht es natürlich nicht, es nur einmal, diese Worte auszusprechen und dich mit diesem jeweiligen Gegenstand zu verbinden. Aber umso häufiger du das machst, desto weniger merkwürdig kommst du dir auch vor, weil du vielleicht, wenn du jetzt ein Foto der anderen Person vor dir hast und das Ganze sagst, dich so ein bisschen komisch fühlst, weil du das auch vielleicht noch nie gemacht hast oder weil du das Gefühl hast, dass es irgendwie ein bisschen albern. Aber lass dich einfach mal auf diesen Prozess ein und versuch mal dieses Ich fühle mich gerade merkwürdig, beiseite zu legen und schau mal, was nach und nach passiert. Umso häufiger du das Ganze wiederholst, umso häufiger du der anderen Person laut aussprichst, dass du ihr vergeben möchtest, verzeihen möchtest und dass du ihr nicht mehr die Schuld für etwas gibst, desto einfacher wird es auch sein, das in persona zu verwirklichen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Aufmerksamkeit und fürs wiederholte Einschalten hier an diesem Mittwoch um 18 Uhr zu unserem Open Your Spirit Podcast, den wir mit so viel Liebe und so viel Leidenschaft pflegen, Falls dir diese Podcast-Folge so sehr gefallen hat, dass du sie vielleicht auch teilen möchtest, dann bist du herzlich dazu eingeladen, die sozialen Medien zu nutzen, Telegram, WhatsApp, Instagram und Co., um andere Menschen vielleicht auch mit dieser Energie anzustecken. Ansonsten freut es mich einfach, dass du hier mit dabei warst. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder um 18 Uhr Mittwoch begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Lass uns vielleicht noch innerhalb von 30 Sekunden eine ehrliche Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcast da, damit wir weiterhin diesen Podcast kostenfrei halten können. Und was ich dir vielleicht zum Abschluss noch mitgeben möchte, ist, dass dieses Thema Loslassen und Vergeben wirklich so wahnsinnig groß sind. Und falls du da einfach Unterstützung brauchst, diesen ganzen Prozess dienlicher zu überstehen und zu meistern und zukünftig auch nicht immer wieder dieselben Prüfungen anzuziehen, dann findest du natürlich in den Shownotes auch alle Links, um auf unserer Homepage weitergeleitet zu werden, dich so ein bisschen zu informieren und zu schauen, ob dich einer unserer Weiterbildungsmaßnahmen anspricht, damit du vielleicht einfach mal ganz kostenlos und unverbindlich dich bei uns bewerben kannst, mit uns in Kontakt kommst, dich kostenlos und unverbindlich beraten lassen kannst und dann immer noch schauen kannst, ob du dann die Reise gemeinsam mit uns gehen möchtest oder nicht. Ich wünsche dir einen wundervollen guten Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast und bis bald.